0: Hey Marc hier vom Kramke Podcast und wir sitzen heute im Porsche Taycan und äh, wir machen eine kleine Ausfahrt. Das Ganze wieder in Podcastform und für die Leute, die lieber ein Video sehen, auch hier auf YouTube. Ähm, ja, Deswegen würde ich sagen, ich fahre los und los geht's. Viel Spaß mit dem Video. Ja, Porsche Taycan Turbo, wohlgemerkt. Mittlerweile den Taycan gibt es ja in drei verschiedenen Varianten. Die kleinste Variante ist der 4S. Dann die mittlere, muss man im Moment sagen, ist hier der Taycan Turbo. Wobei Mittel ist schon, das, was hier Mittel genannt wird, ist bei den meisten anderen Herstellern schon ziemlich Endstufe, kann man so sagen. Und ähm, ja, was äh, unter Turbo S ist. Den habe ich noch nicht gefahren. Ich hatte jetzt, wie gesagt, eine Woche, sieben Tage hier im Taycan Turbo. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht, wie der Turbo S bitte sein soll, wenn das hier der Turbo ist. Der ist, was die Fahreigenschaften angeht, ist er schon, ähm, naja, ich will nicht sagen, jenseits von Gut und Böse, das ist nicht ganz richtig. Es ist, ähm, es ist ein bisschen komplizierter als das. Tatsächlich, also um das Ganze mal jetzt in einem Wort oder ja, jetzt mal kurz. Vorweg abschließend zusammenzubringen, ich würde sagen, der Taycan Turbo ist zurzeit technisch gesehen das beste Elektroauto, was man kaufen kann. Es ist nicht das günstigste, das, ist, das wollen wir nicht davon sagen, und jetzt natürlich auch in der relevanten Klasse. Also ich vergleiche das jetzt, ich denke mal, ich bin jetzt alle ja ähnlichen Elektroautos mittlerweile gefahren. Ich bin den Jaguar iPace gefahren, den Audi e-tron, den Mercedes EQC Tesla Model S und Tesla Model 3 bin ich auch beide gefahren und jetzt halt den Taycan Turbo. Und wenn ich sage, ich bin die gefahren, dann meine ich, ich bin die schon durchaus für zwei Wochen, ähm, meistens für zwei Wochen. Den Taycan tatsächlich nur für sieben Tage. Deswegen ähm, aber jeden für eine sehr, sehr lange Strecke. Ich mache mal in den sieben Tagen bin ich auch fast 2000 Kilometer mit dem Taycan gefahren. Ähm, also ich bin mir schon sehr, sehr sicher, dass ich hier ein ganz ordentliches äh, Bild zu dem Wagen habe. Übrigens, wo ich jetzt hier gerade in dieser Kurve, das ist jetzt vor allem für die Leute, die hier im Video gucken, äh, <lacht> mitzugucken. Hier habe ich gestern ist gestern ein Motorradfahrer rausgeflogen. Hier habe ich zum ersten Mal dieses SOS-Knöpfchen gedrückt. Hier diesen Euro-Call oder E-Call heißt das Ganze. Emergency-Call. Ähm, habe ich noch Lob gestern von dem Rettungswagen bekommen. Äh, der meinte so gut, äh, weil ich habe, wie gesagt, der... Motorradfahrer ist aus der Kurve geflogen. Ich habe dann hier, sobald ich das gesehen habe, direkt hier auf die SOS-Taste gedrückt. Wurde mit einer, ähm, nicht mit der Polizei verbunden, mit, sondern mit einem Callcenter verbunden. Auf dem Navi stand meine Adresse. Die Adresse wurde auch elektronisch an dieses Callcenter gesendet. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, was passiert ist. Motorradfahrer aus der Kurve raus, verletzt. Zum Glück nicht schwer verletzt, aber verletzt. Und ähm, ja, dann meinte der, ja, wir schicken Polizei und Rettungswagen los. Und dann habe ich mich um den, ähm, um den Fahrer mitgekümmert. Hier um den, ähm, um, den na, um den Motorradfahrer. Er hat ein bisschen erste Hilfe geleistet. Äh, Verbandkasten übrigens ganz spannend vorne. Wahrscheinlich beim 911er auch. Warndreieck auch vorne. Ich bin erst zum Kofferraum gelaufen, aber naja. Ähm, zurück zu dem Wagen. Taycan Turbo, ich habe das jetzt gerade gesagt, wie gesagt, technisch gesehen würde ich sagen, das beste Elektroauto zurzeit. Ähm, viele interessante Sachen, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier schon auf dem Video mit, so, da muss man einmal kurz hier den Turbo nutzen, <lacht> äh, mitbekommt und zwar zum Beispiel eine Sache, ich schalte das mal ein, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt hier in dem Video so richtig mit rauskommt, zum Beispiel die, ähm, der Sportsound, der Electric Sport Sound, wo ich erst dachte, naja, Braucht ein Elektroauto wirklich jetzt so einen ja, elektrischen Sound? Und ähm, die Antwort ist ja, braucht es. Es ist phänomenal, wie gut das ist. Es ist so gut, dass ich nicht verstehe, warum man äh, bei Porsche das zu einem Aufpreispflichtigen Extra gemacht hat. Tatsächlich, das vermittelt so viel Emotionen beim Fahren und vor allem auch so ein bisschen... Ja, hat man auf einmal so ein bisschen Feedback, was der Wagen eigentlich, wie schnell man gerade am Fahren ist. Das ist auch sehr, sehr interessant, äh, wie gesagt, weil der Wagen sehr, sehr schnell ist. 0 auf 100 jetzt der Taycan Turbo, 3,2 Sekunden, 0 auf 200 10, irgendwas Sekunden, ich glaube 625 Basis PS im Overboost, das heißt, wenn ihr hier den, die Launch Control macht, äh, ich glaube 700, ach, ich kriege es gerade nicht richtig in 740 PS, 850 Newtonmeter, 800 Newtonmeter, Meter äh, Drehmoment, ich schreibe die richtigen Werte auf jeden Fall in die Show Notes rein. Übrigens, Show Notes wie immer ein sehr, sehr guter Stichwort ähm, in das Video kann ich das auch mit reinschneiden. Wenn ihr es auf YouTube guckt, dann kommen jetzt hier ein paar Fotos rein. Ich habe hier wieder mal ein paar Fotoshootings mit dem äh, Jonas Speck gemacht und ähm, ein sehr fotogenes Auto, würde ich sagen. Auf der anderen Seite muss ich auch tatsächlich sagen, ich habe in echt sieht er so viel besser aus als auf Fotos. Es ist phänomenal. Also das ist die Proportionen. Kriegt man kaum ins Foto so richtig eingefangen. Ähm, futuristisches Design durchaus hier mit der... ja Ich hasse das eigentlich immer, wenn Hersteller sowas sagen. Ja, das hat die Porsche DNA. Äh, wo ich immer denke, ja, DNA. Hm. Naja, ähm, hier muss ich aber sagen, absolut richtig. Es ist... Äh, man erkennt, dass es sich um eine Porsche handelt. Das ist... Äh, der Wagen sehr sehr viele Leute stehen geblieben sich ihn angeguckt das was ich so beur also sehen konnte auf den Straßen und sowas ähm, teilweise beim Fotoshootings haben Leute angehalten und ähm, haben mir dann Fragen zu dem Wagen gestellt. Das habe ich noch nie erlebt, dass hier irgendwer, ähm, ja, <lacht> wenn er das Auto irgendwo stehen sieht, rechts ranfährt und dann ähm, zu uns kommt und Fragen stellt. Also Design, ich meine, da kann man sich drüber streiten. Von außen, Exteriordesign hervorragend, gibt es kein anderes Wort. Interior Design finde ich auch sehr, sehr futuristisch hier. Ich äh, schaut wie gesagt, rein. Wir haben digitalen Tacho. Digitale Mittelkonsole, digitales Beifahrerdisplay und hier in der Mitte nochmal digitale Klimaanlagensteuerung. Und normalerweise bin ich von den Dingern hier kein so riesen Fan und ich habe auch erst hier gedacht, hm, ob, das, äh, ob da sich Porsche jetzt hier so ein Gefallen mitgetan hat, ähm, das so zu machen. Tatsächlich sehr gut aus mehreren Gründen. Ich meine Klimaanlage, da bin ich so der Meinung, da muss man tatsächlich sehr, sehr wenig rein. Deswegen nimmt die hier auch nur einen kleinen Bereich ein. Also die hat ungefähr von diesem Display, hat die vielleicht ein Drittel Klimaanlagensteuerung. Dann ganz wichtig hier oben die Schnelltasten. Schnelltaste für Navigation, Schnelltaste für Medien, Schnelltaste für Telefon. Die habe ich tatsächlich sehr, sehr häufig benutzt. Hat mir sehr gut gefallen. Diese Schnelltasten, also super praktisch. Ähm, dann hier unten, wie ein kleines Touchpad, wo ich erst gedacht habe, naja, ob man das Touchpad wirklich hier so unten braucht. Ähm, tatsächlich äh, gibt es so ein paar Anwendungsfälle, wo ich das Gefühl hatte, ja, da kann man das doch sehr, sehr gut nutzen. Und wenn man jetzt die Leute, die hier im Video gucken, das ist zum Beispiel, wenn man hier so durch so Einstellungen so durchscrollt, das klappt Tatsächlich sehr, sehr gut. Das ganze Bedienkonzept hat mir sehr gut gefallen. Ich war erst, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ein bisschen traurig, dass Porsche ähm, das PCM-System, was mir in der Vergangenheit immer so gut gefallen hat, weil es so unglaublich personalisierbar war, ähm, ja so eingeschränkt hat. Muss ich jetzt sagen, es ist trotzdem tatsächlich sehr, sehr gut gelungen. Da hatte ich erst so meine Bedenken und meine Ängste. Aber ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn gefällt mir sehr sehr gut. Weiter noch mal kurz zum Interieur. Jetzt hier der Turbo, das Lenkradknaller. knaller. So ein kleines ja Turbo Lenkrad muss man so sagen. Ähm, sehr sehr gut in der Bedienbarkeit hier die ähm, Überarbeitung der Bedienelemente in dem Steuer in dem Steuerrad in dem Lenkrad auch gut. Ihr habt lauter leiser. Ihr könnt hier mit der rechten Taste quasi die drei ja, Säulen im digitalen Tacho durchgehen und dann hier zum Beispiel verschiedene Informationen draufwerfen. Ähm, eine andere Sache, die auch ganz gut gelungen ist, äh, besser, was ich meine, ich habe schon sehr oft Porsche gesagt und was mir aufgefallen ist, der Sprachassistent ist noch nicht getriggert. Der funktioniert nämlich auch sehr gut und vor allem sehr frei in der ähm, ja in der Art, wie man sagen muss. Also ich mache mal kurze Demo. Hey Porsche, navigiere nach Bahnhof Hennef. Okay. Ja, das war's schon. Kurz schmerzlos. Jetzt kann ich hier noch eine Route aussuchen. Das habe ich eingestellt. Normalerweise würde jetzt einfach die Route starten. Ähm, ich habe mir da verschiedene ja, Routenoptionen anzeigt, noch eingestellt. Ähm, ja, wir starten die Navigation. Übrigens das hier auch sehr, sehr schön. Das sind so diese Details. Man hat hier irgendwas, wenn man das äh, Display in der Mitte bedienen will, kann man hier seine Hand ablegen und hat, ist dadurch extrem zielsicher, was äh, ja, die Bedienung angeht. Also man ist nicht so am Rumeiern im Frei. Das ist oftmals ein Ta Problem bei Touch-Displays in Autos und ähm, hier tatsächlich nicht. Ähm, ja, was soll ich sonst noch sagen? Das Beifahrerdisplay, ähm, ich persönlich finde es immer noch ein bisschen schade, dass das tatsächlich nur freigeschaltet wird, wenn auch ein Beifahrer drauf sitzt. Auf der anderen Seite ähm, ist es so weit weg, dass es vielleicht ganz okay ist, dass das der Fall ist. Ähm, die Leute, die ich so auf dem Beifahrerseite sitzen hatte, die fanden das eigentlich immer ganz gut. Ich persönlich fand es dann auch gut, wenn ein Beifahrer da saß. Dann habe ich hier Navigieren groß, da rechts zum Beispiel die Medien drauf gehabt und dann... Ist das eine schöne Sache, dann hat man so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Übersicht äh, und hat halt mehrere Informationen. Ich mag das. Ich mag eigentlich auch diese Widget-Ansicht. Die haben sie hier noch nicht ganz begraben im Porsche. Ähm, hier kann man das mal so ein bisschen sehen wieder. Das ist noch so eine... Im zweiten Startmenü hat man zum Beispiel die Möglichkeit, sich hier seine Widgets ähm, auszusuchen. Aber naja... Habe ich tatsächlich gar nicht mehr genutzt. Früher, wo man hier sehr, sehr viel ja noch kleinere ähm, Teils, also kleinere Kacheln reinsetzen konnte, habe ich das sehr gerne genutzt. Jetzt ist es so ein bisschen, habe ich meistens hier die Sachen, die ich brauche, in groß gehabt und damit gut. Ähm, ja, ansonsten das PCM tatsächlich immer noch extrem gut kann ich nicht anders sagen, Die, der Sprachassistent um einiges besser geworden gefühlt. Ähm, bei der Routenführung, wenn es hier in dem Bereich Ladesäulen auf der Route gab, da gab es noch so leichte Schwächen. Das ist so ein Punkt, wo ich den Leuten im Moment sage, da habe ich mit Porsche gesprochen, die haben mir gesagt, da wird momentan auch dran gearbeitet, das wird so eine der Sachen sein, die dann quasi als Over-the-Air-Update-Feature kommen werden, dass hier diese Routenführung bei langen Routen ähm, auch hier die Ionity-Schnellladesäulen besser mit reinbringt. Ionity-Schnellladesäulen überhaupt der Punkt die Ladegeschwindigkeit in diesem Wagen ist unglaublich. Also das ist tatsächlich nicht nur das Fahren macht Spaß, sondern anders als in jedem anderen Elektroauto macht auch das Aufladen Spaß. Ihr seid an so einer Schnellladesäule eigentlich immer in einer halben Stunde wieder weg, weil er in 30 Minuten halt richtig, richtig viel Leistung reinpumpt. Wenn ihr mit einer leeren Batterie ankommt und hier das von der Vorkonditionierung her perfekt passt, dann, dann pumpt er erstmal mit bis zu 270 Kilowattstunden, äh, 270 kW rein in die Batterie. Das heißt, die ist hier sehr, sehr schnell voll. Das ist also quasi in 10 Minuten habt ihr schon mal die ersten 100 Kilometer wieder nachgetankt. In 30 Minuten seid ihr eigentlich wieder in den meisten Fällen bei 80 Prozent irgendwie angelangt. Das hat mir wirklich extrem imponiert, dieses 800 Volt Ladenetz. Dagegen ist das äh, Supercharging hier im Tesla könnte vergessen, das ist ähm, zwar Model 3 kann auch bis 150 kW, aber glaubt mir, 150 oder 250 kW macht nochmal einen Unterschied. Äh, ist mir auch klar, dass er es das nicht die ganze Zeit über halten kann, aber er hält das sehr, sehr lange. Und selbst wenn der Wagen fast voll ist, äh, pumpt er dann hier bei 90 Prozent immer noch mit 50 kW rein. Das ist so eine Sache. Da habe ich muss ich wirklich sagen, Elektromobilität hat da eine ganze, ganze Menge Spaß gemacht. Ansonsten, was mir auch Spaß gemacht hat, ist tatsächlich, da war ich erst sehr skeptisch, ähm, ist der Punkt Apple-Music-Integration. Zum einen unglaublich gut, wie das gemacht wird. Ihr könnt, wenn ihr das verbindet, kommt hier ein QR-Code, scannt ihr mit eurem Handy ab und dann habt ihr quasi Apple-Music drauf. Das heißt, ihr habt hier eure Playlisten. Überhaupt die Art und Weise, wie das Mediencenter hier gemacht worden ist, Richtig, richtig gut. Ihr habt hier quasi die Play-Säule, die Liste-Säule, die Favoritensäule. Und ähm, diese Entkopplung von Play und Liste gefällt mir sehr, sehr gut. Das heißt, hier bei Liste. Habt ihr hier eure eigene Mediathek mit drin, die ja auch auf eurem, ja, ich habe ein iPhone, also die ich auch auf dem iPhone da drauf habe. Hier Porsche Playlists, das ist eine schöne Sache von der Idee her. Porsche ist bei Apple Music auch ein Kurator, das heißt, die können eigene Playlists machen. Da ein klitzekleines bisschen Kritik, wo ich sage, die Playlists, die wurden sehr, sehr lange nicht mehr aktualisiert. Also wenn ihr die einmal durchgehört habt und die jetzt seit drei Monaten immer noch dasselbe ist, da kleiner Tipp an Porsche, da könnte man es wirklich mal so langsam neue oder die Playlists ein bisschen bearbeiten oder neue Playlists reinmachen. Das ist aber jetzt schon wieder meckern auf allerhöchstem Niveau hier. Ja, wie gesagt, fahrtechnisch das beste Auto. Was mir hier fehlt, tatsächlich... Perfekt wäre das PCM-System, wenn es hier eine Netflix-App oder vielleicht noch die ein oder andere App gäbe, dass man hier zum Beispiel beim Laden oder auch noch Videos gucken könnte. Ich muss nicht hier wie beim Tesla irgendwelche Games drauf zocken können, aber an der Ladestation, wenn ihr dann euer Handy rausholt, um darauf Netflix zu gucken, denkt man schon, hm, wäre eigentlich ein bisschen cooler, wenn ich hier auf dem großen Display auch Netflix gucken könnte. Das ist noch so eine ja, Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist. Ähm, ansonsten technische Daten und sowas packe ich in meinen Artikel, in meine Shownotes nochmal rein. Es gibt nochmal einen ganz, ganz großen Artikel bei Mobile Geeks zu dem Wagen, ähm, wo ich darauf eingehe, was hier, ja, was die genauen Eigenschaften sind, warum die Elektromotoren so unglaublich effizient hier sind, ähm, zu den Verbrauchswerten, den verschiedenen. Tatsächlich ist es so, wenn ich jetzt mal Verbrauch kurz angucke, ähm, was haben wir jetzt hier? <lacht> okay, der zählt jetzt nicht. 11,3 kW, weil ich so langsam gefahren bin, die letzten 18 Minuten. Ähm, das ist nicht schlecht für 12 Kilometer. In der Regel pendelt es sich irgendwo, wenn ihr vorsichtig fahrt, bei, bei knapp unter 20 kW an. Wenn ihr ein bisschen zügiger fahrt oder normal fahrt, seid ihr so bei 25 kW. Wenn ihr es fliegen lasst, deutlich, deutlich drüber. Ähm, Reichweiten erzähle ich euch auch nochmal ein bisschen, schreibe ich nochmal ein bisschen dazu. Weil ich bin tatsächlich der Meinung, kein Mensch, der ein äh, Elektroauto kauft, möchte unbedingt große Reichweiten im Moment fahren. Ähm, wenn, geht das hier auf jeden Fall auch. Dank der äh, Schnellladestation auf der Autobahn unterwegs. Ich bin hier gerade einen Parkplatz am Suchen, weil der Wagen wird jetzt abgeholt. Es ist tatsächlich ein klitzeklein wenig traurig. Äh, ich fahre den jetzt hier gerade zum Bahnhof. Da kommt ein netter Mitarbeiter von Porsche, der den Wagen jetzt entgegennimmt und damit zurück wahrscheinlich bis nach Stuttgart fährt. Auch hier endlich mal vernünftige Kameras. Die sind deutlich besser geworden hier im Parkassistenten. Ähm. Ja, das war in kurzen Worten, würde ich sagen, ein erster Überblick über den Porsche Taycan Turbo. Hat mir, wie gesagt, extrem gut gefallen. Ich kann mir kaum vorstellen, wie der Turbo S ist. Wenn das hier schon der Turbo war, ähm, Da muss der ja noch krasser sein. Das ist mir, das kann ich mir kaum noch vorstellen, dass der, also der Turbo, der ist schon sehr, sehr krass. Ähm, Wäre wirklich spannend zu sehen, wie der Turbo S ist. Das Parksystem ist manchmal, das hat man hier gerade so gehört, ein klitzeklein wenig empfindlich. Ähm, ist aber jetzt nicht so schlimm. Und ähm, ja, da würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Ich packe jetzt hier einmal kurz den Wagen. Und dann ähm, hoffe ich, hat es euch das ein bisschen Spaß gemacht. Hier die kurze Mitfahrt im Taycan Turbo, äh, meine Zusammenfassung. Und ähm der fährt jetzt los, wir parken ein und dann war es das auch. Falls euch das Ganze gefallen hat, irgendwie bei YouTube einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne einen Kommentar drunter schreiben. Wie gesagt, die Shownotes gibt es bei Kramkre. Und äh, ja, mein Name ist Marc. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Hat mir ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und wir sehen und hören uns bald wieder. Macht's gut, bleibt ihr seid.